0: 《红楼梦》第六十八回：苦尤娘转入大观园，酸凤姐大闹宁国府。下半部分。是夜，王信到了茶院私地，安了银子。那茶院深知原委，收了赃银。次日回堂，只说张华无赖，因拖欠了贾府银两。枉捏虚词诬赖良人。都察院又素与王子腾相好，王信也只道家说了一声，况是贾府之人，巴不得了事，便也不提此事，且都收下，只传贾蓉对词。且说贾蓉等正忙着贾珍之事，忽有人来报信，说是有人告你们如此如此，这般这般，快做道理。贾蓉慌了，忙来回贾珍。贾珍说：“哦，我防了这一招，只亏他大胆子。”即刻封了二百银子，着人去打点茶院，又命家人去对词。正商议之间，人报西府二奶奶来了。贾珍听了这个，倒吃了一惊，忙要同贾蓉躲藏，不想凤姐进来了。说：“哼，好，大哥哥带着兄弟们干的好事。”贾蓉忙请安，凤姐拉了他就进来，贾珍还笑说：“呃呵呵，哎，好生伺候你姑娘，吩咐他们杀牲口备饭。”说了，忙命备马，多往别处去了。这里，凤姐带着贾蓉走来上房，尤氏正迎了出来，见凤姐气色不善，忙笑说：“哎呦，什么事情这等忙？”凤姐照脸一口唾沫啐道：“呸，你尤家的丫头没人要了，偷着直往贾家送，难道贾家的男人都是好的？普天下死绝了男人了？”你就愿意给，也要三媒六证，大家说明成个体统才是。你谈迷了心，知由蒙了窍，国孝家孝两重在身，就把个人送来了。这会子被人家告我们，我又是个没脚信，连官场中都知道我厉害吃醋，如今指名提我要休我，我来了你家。干错了什么？不是你这等害我。或是老太太，太太有了话在你心里，是你们做着圈套要挤我出去。如今，咱们两个一同去见官，分证明白。回来咱们共同请了合租中人，大家敌面说个明白，给我休书，我就走路。一面说，一面大哭。拉着尤氏，只要去见官，急得贾蓉跪在地下磕头，只求：“哎呀，姑娘婶子息怒。”凤姐儿一面又骂贾蓉：“哼，天雷劈脑子，五鬼分尸的没良心的种子，不知天有多高，地有多厚，成日家挑三窝四，干出这些没脸没王法、败家破业的营生。”你死了的娘，阴灵也不容你，祖宗也不容，还敢来劝我？哭骂着，扬手就打。贾蓉忙磕头有声说：“婶、啊、子别生气，仔细手，让我自己打。婶子别生气。”说着，自己举手左右开弓，自己打了一顿嘴巴子，又自己问着自己说：“嗯，以后。”可再顾三不顾四的，混管闲事了、嗯。以后还单听叔叔的话，不听婶子的话了。众人又是劝，又要笑，又不敢笑。凤姐儿滚到尤氏怀里，嚎天动地，大放悲声，只说：“给你兄弟娶亲，我不恼。为什么使他为纸背亲？这混账名给我背着。”我们只去见官，省得捕快造例来拿。再者，咱们只过去见了老太太、太太和众族人，大家公义了。我既不贤良，也不容丈夫娶妻买妾，只给我一纸休书，我立刻就走。你妹妹，我也亲身接来家，生怕老太太、太太生气，也不敢回。现在三茶六饭、金奴银婢的住在园里。我这里赶着收拾房子，和我一样道理，只等老太太知道了。元说：“接过来，大家安分守己的，我也不提就是了。”谁知又是有了人家的，不知你们干的是什么事，我一概又不知道。如今告我，我昨日急了，纵然我出去见官，也丢的是你贾家的脸，少不得偷把太太的五百两银子去打点。如今，把我的人还锁在那里。说了又哭，哭了又骂，后来放声大哭起祖宗爹妈来，又要寻死撞头，把个油柿揉搓成一个面团衣服上全是眼泪鼻涕，并无别语，只骂贾蓉。哎呀，孽障种子，和你老子做下的好事，我就说不好的。凤姐听说。哭着，两手扳着尤氏的脸，紧对相问道：“你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？不然，他们给你嚼子衔上了。为什么你不告诉我去？你若告诉了我，这会子平安不了，怎的惊动官夫闹到这步田地？你这会子还怨他们？自古说。”妻贤夫祸少，表状不如里状。你但凡是个好的，他们怎的闹出这些事来？你又没才干，又没口齿，举了嘴子的葫芦，只会一味瞎小心图贤良的名儿。总是他们也不怕你，也不听你。说着啐了几口，尤氏也哭道：“何曾不是这样？”你不信，问问根的人，我何曾不欠？也得他们听，叫我怎么样呢？怨不得妹妹生气，我只好听着罢了。众姬妾、丫鬟、媳妇也是乌压压跪了一地，陪笑求说：“啊，二奶奶最圣命的，虽是我们奶奶的不是，奶奶也作贱得够了。”当着奴才们，奶奶们素质何等的好来，如今还求奶奶给留脸。说着，捧上茶来，凤姐也摔了，一面指了哭挽头发，又喝骂贾蓉：“去请大哥哥来，我对面问他，亲大爷的小才武妻侄儿娶亲，这个礼我竟不知道，我问问。”也好学着日后教导子侄的。贾蓉只跪着磕头说：“这事原不与父母相干，都是儿子一时吃了食，调唆叔叔做的。我父亲也并不知道。如今我父亲正要商量接太爷出殡，婶子若闹起来，儿子也是个死。只求婶子责罚儿子，儿子谨领。”这官司，还求婶子料理。儿子竟不能干这大事。婶子是何等样人，岂不知俗语说的“胳膊只折在袖子里”。儿子糊涂死了，既做了不孝的事，就同那猫儿狗儿一般。婶子既教训，就不和儿子一般见识的，少不得还要婶子费心费力，将外头的事压住了才好。原是婶子。有这个不孝的儿子，既惹了祸，少不得委屈，还要疼儿子。说着又磕头不绝。凤姐见他母子这般，也再难往前施展了，只得又转过一副形容言谈来，与尤氏反赔礼说：“哎呀，我是年轻不知事的人，一听见有人告诉了，把我吓昏了。”不知方才怎样得罪了嫂子，可是荣儿说的，胳膊折了往袖子里藏，少不得嫂子要体谅我，还要嫂子转替哥哥说了，先把这官司按下去才好。尤氏、贾蓉一起都说：“啊，婶子放心，横竖一点连累不着叔叔。婶子方才说过。”用了五百两银子，少不得我娘儿们打点五百两银子与婶子送过去，好补上的，不然岂有反叫婶子天上亏空之名，越发我们该死了。啊，还有一件，老太太太太跟前，婶子还要周全方便，别提这些话方好。凤姐儿又冷笑道：“哼。”你们饶压着我的头干了事，这会子反哄着我替你们周全。我虽是个呆子，也呆不到如此。嫂子的兄弟是我的丈夫，嫂子既怕他绝后，我岂不比嫂子更怕他绝后？嫂子的令妹就是我的妹子一样。我一听见这话，连夜欢喜的连觉也睡不成，赶着船人收拾了屋子，就要接进来同住。倒是奴才小人们的见识，他们倒说：“奶奶太好信儿了。若是我们的主意，先回了老太太太太,太看是怎样，再收拾屋子去接也不迟。”我听了这话，叫我要打要骂的，才不言语。谁知偏不趁我的意，偏打我的嘴。半空里又跑出一个张华来告了一状，我听见了，吓得两夜没合眼儿，又不敢声张。只得求人去打听这张华是什么人，这样大胆。打听了两日，谁知是个无赖的花子。我年轻不知事，反笑了，说：“他告什么？”倒是小子们说：“原是二奶奶许了他的，他如今正是急了，冻死饿死也是个死。现在有这个理他抓着，纵然死了，死的倒比冻死饿死还值些。”怎么怨得他告呢？这事袁世爷做得太急了，国孝一层罪，家孝一层罪，背着父母私取一层罪，停妻再娶一层罪。俗语说：“拼这一身剐，敢把皇帝拉下马。”他穷疯了的人，什么事做不出来？况且他又拿着这满礼不告，等请不成。唉。嫂子说：“我便是个韩信张良。”听了这话，也把智谋吓回去了。你兄弟又不在家，又没个商议，少不得拿钱去垫补。谁知越是钱，越被人拿住刀把，越发来讹。我是耗子尾巴上长疮，多少脓血儿，所以又急又气，少不得来找嫂子。尤氏、贾蓉不等说完，都说。啊、哦，不必操心，自然要料理的。贾蓉又道：“啊，那张华不过是穷急，故舍了命才告。咱们如今想个法竟许他些银子，只叫他应了妄告不实之罪。咱们替他打点完了官司，他出来时再给他些个银子就完了。”凤姐笑道：“哎，好孩子。”怨不得你顾一不顾二的做这些事出来，原来你竟糊涂。若你说的这话，他暂且依了，且打出官司来，又得了银子，眼前自然了事。这些人既是无赖之徒，银子到手一旦光了，他又寻事故讹诈，倘又叨登起来这事，咱们虽不怕，也终担心，搁不住。他说：“既没毛病，为什么反给他银子？终究是不了之局。”贾蓉原是个明白人，听此一说，便笑道：“呃，哦，我还有个主意。来是是非人，去是是非人，这事还得我了才好。如今我进去问张华个主意，或是他定要人，或是他愿意了事，得钱再娶。”他若说一定要人，少不得我就劝我二姨，叫他出来仍嫁他去；若说要钱，我们这里少不得给他。凤姐忙道：“哎呀，虽说如此，我断舍不得你姨娘出去，我也断不肯使他去、哎。好侄儿，你若疼我，只能可多给他钱为事。”贾蓉深知凤姐口虽如此，心却是巴不得只要本人出来，他却做贤良人。如今怎说怎依？凤姐欢喜了，又说：“哎，外头好处了，家里终究怎么样？哎，你也同我过去回明才是。”尤氏又慌了，拉着凤姐讨主意，如何撒谎才好？凤姐冷笑道。哼，既没这本事，谁叫干这事了？这会子又这个腔，我又看不上。待要不出个主意，我又是个心慈面软的，平人搓弄我，我还是一片痴心，说不得让我硬起来。如今你们只别露面，我只领了你妹妹去与老太太、太太们磕头，只说缘系你妹妹，我看上了很好。正因我不大生长，原说买两个人放在屋里的，今既见了你妹妹很好，而又是亲上做亲的，我愿意娶来做二房。皆因家中父母姊妹新近一概死了，日子又艰难，不能度日。若等百日之后，无奈无家无业，实难等的。我的主意接了进来，已经厢房收拾了出来，暂且住着。等满了福在圆房，仗着我不怕臊的脸，死活赖去。有了不是，也寻不着你们了。你们母子想想，可是的。尤是贾蓉一齐笑说：“啊，到底是婶子宽宏大量，足智多谋。等事妥了，少不得我们娘儿们过去拜谢。”尤氏忙命丫鬟服侍凤姐梳妆洗脸，又摆酒饭，亲自递酒剪菜。凤姐也不多做，执意就走了。进园中将此事告诉了尤二姐，又说：“我怎么操心打听，又怎么设法子，须得如此如此，救下众人无罪，少不得我去摘开这鱼头，大家才好。”不知端详，且听。下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁少儿，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。